0: Okay. 사랑과 송김의 교회 담임 목사이고 또 기독교 중독 치료 공동체인 나파 공동체를 18년째 이렇게 운영해 오고 있습니다. 시간에는 중독이란 무엇인가에 대해서 여러분들하고 이야기를 나누려고 합니다. 중독에 대해서 여러분들은 많이 들어보셨고 또 경험도 하고 계실 거예요. 근데 남 얘기하지 말고 자기 얘기부터 하는 게중요해 나는 과연 무슨 중독이 있을까. 저는 목회자지만 저한테 있는 중독을 고르라그러면 일중독인 것 같아요. 일중독. 저는 뭐 저뿐만 아니라 한국에 있는 많은 목회자들이 일중독자가 아닐까라고 저는 중독적인 그 전문성으로 놓고 보면, 예, 그렇다고 생각이 돼요. 근데 어쨌든 제가 여러분들하고 이야기할 때 중독은 무조건 나쁜 거예요. 그런데 우리가 중독을 얘기할 때 좋은 것을 계속 하고 싶잖아요. 그죠? 어, 이런 것들은 우리에게 있는 그냥 본성인 것 같아요. 맛있는 거 먹고 싶고, 내가 좋아하는 거 계속 하고 싶고, 좋아하는 사람하고 같이 있고 싶고 뭐 이런 것들은 뭐 아무런 문제가 없는 거겠죠. 예. 그래서 그런 것들은 우리 안에 있는 하나의 본성일 수도 있는데 이제 중독은 이제 그 정도를 넘어서는 것. 또 내지는 내가 원하지 않는 것도 막 하게 되는 것들 때문에 이제 문제가 되는 거예요. 자, 모든 사람에게는 좋아하는 것을 계속 좋아하고 싶어 하는 속성이 있죠. 근데 나는 술을 좋아하지 않아. 근데 이분은 술을 좋아해. 그러니까 좋아하는 거 계속 먹고 싶어 하는 건 당연한 거겠죠? 그러니까 그 중독자와 나는 다르지 않아요. 다르지 않다고요. 좋아하는 것을 계속 하려고 하는 성향이 나는 똑같단 말이에요. 예. 네. 이 얘기를 제가 왜 하냐면 여러분도 중독의 성향이 있고 저에게도 중독의 성향이 있다는 것들을 전제하기 위한 거예요. 우리나라에 중독이 많이 있습니다. 네. 굉장히 많은 중독이 있어요. 음. 여러분들이 알고 있는 중독의 종류만 한번 얘기를 한번 해볼까요? 예. 네. 알코올 중독, 도박 중독, 마약 중독, 게임 중독, 또 스마트폰 중독, 또뭐 있을까요? 쇼핑 중독. 보통 우리가 말하는 4대 중독이라면 알코올 중독, 도박 중독, 성 중독, 또 게임 중독. 뭐 이런 것들이 4대 중독이라고 그러는데 이 4대 중독자들의 숫자가 거의 뭐 천만 명에 육박을 해요. 우리나라에. 정부의 추산에 의하면 알코올 중독자가 200만 명에서 250만 명, 도박 중독자도 200에서 250만 명, 성 중독자도 제가 보기엔 100만 명도 넘을 것 같아요. 왜냐하면 성산업에 종사하는 여성의 수가 100만 명이 넘는다고 우리나라가. 도박 중독 심각하죠. 예. 또 인터넷 게임 중독도 심각하고 스마트폰 중독도 심각합니다. 지금 예. 저는 아번 그렇게 봐요. 인류가 만약에 망한다면 아마 인터넷 때문에 망할 것 같아. 여러분들 지금 당장 집에 가셔가지고 여러분들 인터넷을 한번 이렇게 보세요. 거기에 나오고 있는 그, 그 외설적인 그 만화나 막 이런 소설 이런 걸 그냥, 그냥 볼수 있어요. 어, 그런 거 보면 얼마나 솜칫한지 몰라요. 인터넷 안에는 도박도 있고 그 안에 성도 있고 다 있어요. 인터넷을 잘못 활용하면 우리에게 아주 굉장히 커다란 문제가 될 수도 있다고요. 사실은 중독을 놓고 보면, 예. 이렇게 넓은 의미로 보면 현대인들은 다 돈에 중독돼 있어. 예수님께서도 일찍 얘기하셨잖아요. 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못할 것이다 라고 얘기하셨을 때 예수님은 이 문제의 본질이 무엇인지를 잘 아셨다고요. 돈을 사랑하지 마라. 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 된다라고 성경에 기록됐을 때는 돈이 문제가 된다는 걸 아셨다고요. 우리가 돈 좋잖아. <웃음> 돈처럼 좋은 게 어디 습니까근데 어쨌든 주님이 얘기하셨어요. 돈을 사랑하지 말아라. 돈은 그냥 도구죠. 누구를 도와줄 수 있고 내 생활을 하는 도구이지 그것은 우리가 추구해야 할 가치는 아닙니다. 그런데 현대에 와서 그런 문제들이 이렇게 자유롭지 않아요. 돈으로부터 자유롭지 못하다고. 그 미국 중도구약회의 정의를 한번 화면에 있죠. 한번 거기 한번 보시자고요. 지속적이거나. 읽어보세요. 예. 네. 음, 음. 음. 이걸 뭐제 정의가 아니라 미국 중독 의학회의 정의니까 우리가 일단 받아들여야 되겠죠. 지속적이거나 주기적으로 음주에 대해서 통제력을 상실하는 거예요. 아까 말한 대로 매일 통제력을 상실하거나 아니면 3개월이든 6개월이든 그때 마셨는데 그때 통제력을 상실하는 거예요. 컨트롤하지 못하는 거예요. 그리고 알코올에 몰입하는 거예요. 몰입하고 집착하는 거예요. 부작용이 있음에도 불구하고 인지적인 왜곡과 또 부인, 인정하지 않는 거예요. 이런 특징들, 뭔가 인격적이고 정신적인 어떤 결격적인 문제들을 드러냄으로써 계속 술을 마시는 그런 병이다. 먼저 뭐 이렇게 저 말을 정의할 수 있어요. 술에 대한 통제력을 잃는 거예요. 그래서 술이 나를 통제하는 거예요. 그런데 중독자들은 죽어도 자기가 술을 통제하고 있다고 믿어. 아 이런 게 이제 사, 인지의 왜곡이라고 그러는 거예요. 우리가 보기엔 술이 자기를 통제하고 있는데 자기가 보기엔 자기가 술을 통제하고 있다고 믿는다 그래서 제가 치료할 때 치료 과정의 첫 장면에서 형제님 술 끊어야 됩니다 뭐 이렇게 얘기를 하면 본인은 얘기하죠 뭐, 언제든지 내가 마음만 먹으면 끊을 수 있다 이렇게 얘기를 해요 어. 근데 이제 끊지를 못해 근데 끊지를 못하고 나면 은꼭 이제 다른 얘기를 하죠 이제 변명을 하거나 어떤 이제 이유를 들러대기도 하는데 그것은 조금 있다가 중독이라는 병에 방어기제 때 설명을 하기로 하고 어떤 중독의 그 특징 중에 제일 중요한 거는 통제하지 못하는 거예요 조절할 수 있는 능력을 잃어버린 거예요 왜 잃어버렸는지는 잘 모르겠어 왜 잃어버렸는지는 모르겠어요 어떤 사람은 술 정말로 안 마시려고 해 정말 안 마시려고 한다고요 그런데 어느 날 보면 자기 손에 수, 수, 술병이 들려 있는 거야. 야, 이거 진짜, 이거 어떻게 감당할 수가 없는 일이죠? 자기도 얼마나 이것이 괴롭고 힘들겠어요. 첫 번째 기준은 어쨌든 조절이 안 된다는 거예요. 두 번째 중독에는 금단 증상이라는 것이 있어요. 금단 증상. 금단 증상이 있으면 상당히 위험해요. 근데 가장 그 사소한 금단 증상은 예를 들면 여러분들의 자녀 중에는 이제 게임 중독인 아이들이 있다고. 얘 게임 못하게 하면 무슨 반응을 보여요? 화를 내죠. 불안해 하죠. 이런 걸 뭐라고 얘기하냐면, 불안하고, 초조하고, 안절부절 못 하는 거예요. 그거를 해야 돼. 그걸 못 하면 마음이 막 불안하고, 딴 일은 손에 잡히지도 않아. 그리고 짜증 막내고, 어, 나중엔 폭력적이 돼. 어, 뭐 부모 이제, 얘들 눈에 이제 막 부모도 잘안뵐수 있어. 막 이런 그, 금단 증상을 겪게 돼요. 이게 중독이라는 그, 현상의 특징 중에 하나예요 또 이제 중독의 특징 중에 하나는 물론 저 아까 금단증상 중에 정말 또로 무서운 건 뭐냐면 환시와 환청 뭐 이런 것들이 있어요 내 눈에는 안 보이는데 자기 눈에는 막 보인대 괴물이 귀신이 아무 소리도 우리는 안 들리는데 우리한테 저 소리 안 들리냐고 막나 지금 막 잡아 죽인다고 그러고 막 저런 소리가 안 들리냐고 대개 그 환시와 환청 또 환촉이라는 것도 있어요 환촉 이막 철관 안에 막 송충이가 막겨다니는 거야 어 이거 얼마나 어 지금 생각만 해도 끔찍하잖아요 그죠 근데 사실이 아니야 근데 그렇게 느끼는 거예요 그 다음 중독자들은 중독이란 감정조절용으로 중독행위를 하는 사람들을 중독자라 그래요 부정적인 감정들 특히 부정적인 감분노했거나 외롭다거나 뭐뭐또 두려움을 느낀다거나 수치심을 느낀다거나 죄책감을 느낀다거나. 원망의 마음이 들다거나 이런 부정적인 감정들이 들면 술로 이 문제를 해결하려고 하는 거예요. 근데 뭐 그런 부정적인 감정인 것 뿐만 아니라 사실은 중독자들은 무조건 모든 감정에 술을 마셔. 기쁘면 기쁜대로, 더우면 더운, 더운대로, 추우면 추운대로 그냥 이유를 갖다 붙이면서 술을 마신다고요. 그래서 보통 술 먹는 이유가 몇 가지냐 그랬더니 5만 가지 되잖아. <웃음> 아, 그러니까 무조건 술 먹는다는 거예요, 무조건. 왜 술에 빠질 수밖에 없는가는 그가 정말 신이 해줄 수 있는 역할을 그가 하기 때문에요 옆에 있는 식구들 전날 잔소리만 해. 너왜 그러고 사냐. 너 그러면 안 된다. 인간은 이런 얘기를 하는데 술은 나를 절대 심판하거나 정제하거나 지적하지 않아요. 있는 그대로 나를 받아줄 수 있는 존재는 세상이 두 종류밖에 없어. 하나님이거나 술이거나. 하나님은 내가 잘 모르겠어. 그리고 하나님 생각하면 막 하나님이 나를 심판하실 것 같아 술은 절대로 나를 심판하지 않아 언제나 다소곳이 거기에 있어 그래서 술이 맛성과 인격성을 띄는 거예요 그렇게 단순한 문제가 아니라는 거예요 그 사람에게는 그사람 입장에서 생각해 보면 너무 이해가 되는 거라니까 근데 그걸 끊으라그러면어이 사람은 화가 나는 거지 근데 어쨌든 이렇게 중독에 빠지게 되면 뭐가 문제가 돼? 그런데 그의 인생을 망친다고. 어. 기능을 다 상실하게 돼. 아이들은 게임에 빠지면 학업 떨어지고 학교 가기 싫어지고 뭔가 뒤처지죠? 직장 다니는 사람들 직장에서 승진도 못 해. 저 사람 이상하다고 낙인 찍히고 어. 발전하지 못하고 술 마시고 그러면 친구들이 다 떠나죠. 음, 야, 쟤랑은 술 먹으면 힘들어. 네. 그리고 아버지로서 역할을 하지 못해요. 어느 정도 기능하지 못하냐면 중독자가 있는 집의 가정에서 아내와 아이들은 교회 가서 이렇게 기도한다고 하나님 제발 우리 아버지 좀 데려가 주세요 빨리 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 데려가 주세요 완전히 망가뜨리는 거예요 자기 자녀들 자기 아내 다 망가뜨린다고 자기는 그리고 식구들이 교회만 가서 산다고 자기를 버렸다고 자기를 방치한다고 또 떼쓰고 또 화내고 이런, 이런 삶을 사는 거죠 아버지가 아니야. 저 사람은 더 이상 우리의 아버지가 아니야. 저 사람은 더 이상 우리의 내 남편이 아니야. 그리고 우리 직장에서도 그 사람 별로 좋아하지 않아. 이런 식으로 기능을 상실하는 것들을 중독이라고 보는 거예요. 그래서 술을 뭐 많이 먹고 적게 먹어도 아니고 매일 먹고 매일 안 먹고도 아니에요. 도박도 마찬가지예요. 지금 동일한 기준은. 이 사람이 매일 도박을 했는지 아니면 뭐 아닌지 이런 것이 아니라 1년에 한번 했는데 뭐 집안 재산을 다 말아먹었다든가 뭐 이럴 수 있잖아요. 그러니까 안한기간들은 그냥 혹시나 참았을 뿐이지만 하고 싶은 충동은 더 커진다고. 그렇기 때문에 횟수나 이런 것의 문제가 아니라 결국 그렇게 함으로 인생을 망쳤는가 안 망쳤는가가 중요한 거예요. 기능을 제대로 하고 있는가 못한가. 그리고 제일 단순한 건 옆에 있는 사람들이 이제 좀 고만 좀 해라. 끊어라 라고 얘기하면 그 사람은 이미 중독의 위험성을 가졌다고 보면 돼요. 예 이해하시겠죠? 그런데 이 중독을 우리가 꼭 이해하는 것은 중독은 병이에요 그 사람이 그렇게 하고 싶어서 그렇게 하는 것이 아니에요 이것을 이해하는 건 정말로 여러분들에게 중요합니다 그건 병이야 병 뇌의 병이고 마음의 병이고 영혼의 병이에요 영의 병이에요 사도바울도 얘기하잖아요 오라 내가 원하는 바 손은 행하지 아니하고 원치 아니하는 바 악을 행하도다 사도바울도 로마서에서 그런 얘기를 한다고요 아니, 이 위대한 사도가 어? 자기가 지금 마음에서 싸움이 일어나고 있다는 거예요. 내가 원하는 건이 이 선을 행하고 싶은데 나는 내 안에 있는 죄에 이끌려 지금 악을 행하고 있다는 거예요. 이것이 우리의 실존이에요. 그런데 그러한 부분들이 한편으로는 죄이기도 하지만 특히 왜 죄이냐면 그것은 아까 우상을 숭배하는 죄예요. 중독된 것을 하나님보다 더 높은 자리에 놓는 죄라고요. 그것은 십계명에1계명2계명3계명을 정확히 어긴 거예요. 나 이외에 다른 신을 섬기고 너를 위해 우상을 만들고 하나님의 이름을 망령대에 부르는 거죠 어떻게 망령대에 부릅니까? 중독자들은 도박 중독자들 도박하러 가면서 기도한다니까요 하나님 아버지 이번에는 꼭 따게 해주세요 아 진짜 망령되지 않습니까? 근데 자기는 절박해 그렇게 생각도 안해 정말로 계명을 어기는 죄라고요 우상 숭배하는 죄라고요 그러나 다른 한편으로는 병이에요 이 병이라는 것을 꼭 여러분들이 이해하셔야 돼요 병인데 정신장애야. 멘탈디스오더예요그 사람이 그렇게 하고 싶지 않은데도 잘안 되는 거예요. 이전 세계의 모든 중독자들은 첫째는 부인은 해, 부인. 방어기제를 쓰는데 심리적이고 성격적인 방어기제를 쓰는데 그건 뭐냐면 자기가 중독자라는 걸 인정하지 않는 거예요. 또이 모든 문제가 중독 때문에 술 때문에 비롯되었다고 빌어졌, 생각하지 않는 거예요. 그리고 다른 이유를 대고 남 탓을 해. 남너 때문에 내가 술을 마신 거고 무엇 때문이고 무엇 때문이고 이유를 막 들이대요 그리고 합리화를 해 먹을 수밖에 없었다 고 먹을 수밖에 없었다 어? 그 직장에서 직장 동료 어? 장모님이 돌아가셔서 코여서 내가 안 먹을 수가 없었다고 어? 뭐 이런 식으로 그런데 이제 문제는 뭐냐면 어느 날 보면 또 똑같은 거짓말을 또해 하도 거짓말을 하니까 자기도 무슨 거짓말을 했는지도 몰라 나중에는 그래서 중독은 바로 그런 관계가 깨어지게 만들고 자기의 인격을 헝클어뜨리는 그런 병이에요. 그것을 멘탈디스오더 정신장애다라고 얘기하는 거예요. 그런데 진짜 진짜 우리가 흔히 아는 대로 정신분열, 요즘엔 조현병이라고 그러죠? 그거는 예를 들면 어떤 사람이 미쳤어. 정신병원에 가면 나도 예수병이라는 환자가 있다고요. 자기가 예수라고 생각하는 거예요, 자기를. 그럼 병원에 사람들이 오면 가서 너에게 복이 있을 줄안다가 기도해 줘. 그럼 다른 사람들이 이걸 받겠어요. 너 뭐야? 이러고 그러죠. 그럼 자기가 한대 맞고 혼자 가서 슬퍼해. 그럼 밤에 불시시 일어나 가지고 그 잠자는 사람한테 가서 또 안수 기도하고 축복 기도를 해준다고. 근데 그 사람 우리가 이해하는 방식은 뭐예요? 어저 사람? 제정신 아니래. 그럼 이해가 되잖아요. 그냥 이해가 되잖아요. 근데 알코올 중독자는 그런 건 아니에요. 모든 중독자들은 그런 건 아니에요. 근데 어딘가. 사상과 정신의 왜곡이 일어났고 생각하는 것과 느끼는 것과 행동하는 것들을 일치감 있게 행동하는 것들이 굉장히 어려운 그런 존재가 오늘날 되어버린 거예요. 아무도 이세상에 어떤 중독자도 자기가 중독이 되고 싶어서 중독이 된 사람은 없어요. 어떤 이유들 때문에 혹은 마시다 보니까 혹은 도박을 하다 보니까 이제 중독이 된 것이죠. 여러분들이 꼭 이해를 오늘 하나 꼭 저한테서 이 강의를 들으면서 하나 꼭 기억해야 하는 건 중독은 병이다는 거예요. 병이기 때문에 원인이 있어요. 또 병이기 때문에 고칠 수 있어요. 그죠? 병이니까. 그래서 여러분들이 중독자들을 보면 이렇게 너 인간이 왜 그러냐? 이렇게 얘기하지 않는 것이 중요해요. 예를 들면 이런 것입니다. 여러분들 중독을 이해하는 데서 아주 중요한 것이 제가 처음에 그 노숙자 중독자들 사역을 처음 시작을 했거든요. 근데 제가 이제 그 명절날은 이제 노숙자들이랑 같이 보내야 되니까 집에를 못 가. 그리고 명절이 지나서 제가 이제 집에를 갔다가 오기 전에 신신 당부를 한다고요. 형제님들 제발 사고치지 말고 이 공동체 잘 지켜주세요. 그리고 제가 갔다 오면 무슨 일이 일어나 있겠어요? 술 먹고 있어 그들이. 그럼 제 마음속에 막 화가 막 나죠. 그렇게 신신 당부를 하고. 꼭 자기들이 이렇게 잘 지키겠다고 약속을 했는데 술을 먹고 막 난장판이 벌어져 있는 거예요. 제가 마음이 기가 차지요. 그래서 물어봐요. 왜? 쟤왜 마셨냐? 나하고 이렇게 신신당부 약속을 하고. 그랬더니 자기들끼리 그렇게 얘기하는 거예요. 우리들끼리 모여서 정말 잘해보자 이번에. (웃음) 그리고 술을 마셨다는 거야. 근데 나는 화가 떠 나지. 잘해보는 게 그거냐고. 잘하면 당연히 술안 먹고 잘 기다리고 있어야지. 그러면서 인간이 이럴 수는 없다. 그리고 인간도 아니다. 이런 마음이 들지 않겠어요? 그런데 어떤 사람을 여러분들이 보고 인간도 아니다라는 마음이 들면 그 사람은 정신장애를 앓고 있는 거예요. 정신장애를 앓고 있는 사람은 있는 그대로를 이해해줘야 돼요. 그런 사건들을 통해서 저는 뭘 배우냐면 아, 알코올 중독자들은 뭔가 중요한 결정을 하기 위해서 술을 마셔야 되는 사람이구나. 라고 이해하게 된다고. 아, 알코올 중독자들은 조금이라도 틈을 주면 그냥 가서 마시는 사람들이구나. 그러니까 쉽게 내가 틈을 주면 안 되겠구나를 또 내가 배운다고요. 아, 알코올 중독자들도 정말로 선한 마음들은 있구나. 정말 윗사람을 위해서 옆에 있는 누군가를 위해서 잘해보려고 하는 선한 마음도 있구나라고 또 내가 이해하게 되는 거예요. 그랬더니 또이 중독자들을 그때 제가 와서 다섯 군데의 정신병원에다 입원을 시켰어. 그 다음에는 왜 나한테 면회 안 오냐 라는 거야. <웃음> 왜 쟤한테는 가고 나한테 안 오냐 는 거야. 어, 난또 화가 막 나죠. 뭐 화가 불붙을 화가 난다고. 술 먹은 사람 병원에 입원시키는 것도 얼마나 어려운 일인데. 근데 그때 배우는 거예요. 중독자들은 사람을 갈구하는 사람들이구나. 중독자들은 시기와 질투가 많은 사람들이구나.라는 걸 배워 간다 이 말이에요. 우리의 눈을 여십시오. 그들은 뭔가 마음의 병과 아픔과 상처들을 가지고 있을 뿐이에요. 나보다 더 많은 아픔과 상처를 가지고 있어요. 예를 들면 나도 너만큼 아팠다. 그렇지만 나는 이렇게 극복하고 있지 않느냐. 이런 거 얘기하지 말아주세요. 여러분은 그렇게 하셨을지 모르지만 어쨌든 그분들은 그렇게 하지 못했어요. 그런 사람들도 있어요. 그런 사람들도 누군가는 품어줘야 되고 만나줘야 되고 이해해야 한다고요. 그래서 이해하는 제일 좋은 방법은 그들이 그런 병에 지금 걸려있는 거예요. 그래서 그들을 우리는 품고 이해하고 그들을 치료의 길로 인도해야 하는 것입니다. 그렇게 해주실 수 있죠? 여러분들이 오늘 중독이 병이라는 것을 배웠기 때문에 정말 좀더 지혜롭게 대처해서 내 주변에 있는 사람들에게 도 치료받을 수 있는 길이 있고 또 치료받아야 한다는 사실들을 또잘 전해서 오늘 이 강의를 통해서라도 또한 사람이라도 더 우리 주변에서 고통 겪고 있는 사람들에게 따뜻하게 다가가고 그들을 치료의 길로 또 여러분들께서 안내하고 또 인도하는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 제 강의를 듣고 질문을 해주신 분이 있어서 그 질문을 보고 답해드리도록 하겠습니다. 한번 다 같이 볼까요? 목사님께서 중독사역을 시작하시게 된 계기가 궁금합니다. 궁금하시죠? (웃음) 이럴 때들 하는 정답이 있어요. 하나님이 불러주셔서. (웃음) 저는 제가 평신도 때이 사역을 시작했어요. 하다가 이 제가 목사가 된 겁니다. 저는 35살 때 예수님을 만났고 38살 때 어쨌든 한달 동안 주아프리카 튀니지로 단기 선교 사역을 떠나게 됐어요. 거기 가 가지고 뭐 매일 묵상 성경 말씀을 묵상하는데 사도행전 1장 8절 말씀을 어느 날 묵상하게 됐어요. 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 사마리아와 땅까지로내 증인이 되리라 하시니라 하시더니 이 말씀을 듣고 제 마음이 하염 없이 뿌듯했죠. 하나님 제가 지금 38인데 이 새파란 22살 한살된친구들이랑 지금 배낭을 메고 이 북아프리카까지 선교를 하러 왔습니다. 이 티니지로 저에게 선교사가 돼서 가라 하면 제가 월용이가 있습니다. 보내주십시오. 뭐 이런 마음으로 제가 그 말씀을 봤어요. 하나님은 저한테 다른 걸 이렇게 보여주셨어요. 다른 영상을 뭔가 순식간에 딱 보여주셨는데, 뭐 이렇게 뇌병변 장애우 같은 장애우들, 뭐 알코올 중독자와 같은 분들, 또 노수자와 같은 이런 분들의 형, 형 형상을 제 앞에서 딱 이렇게 보여주셨어요. 무슨 뜻이겠어요 그게? 여러분들에게 그것을 딱 보여주시면 우리의 양심은 금방 알죠? 아 하나님이 날 보러 저런 일을 하라는 것인가 보다를 금방 알았어요. 아, 근데 예라고 대답이 안 되더라고요. 하나님 번지수가 틀리셨어요. <웃음> 그거는 제가 아니죠. 제가 티니즈를 보내주면 제가 온다고 그랬지. 그 잠깐의 와중에 제가 알게 됐죠. 아 내가 순종하지 않는구나. 말로는 순종하고이 북아프리카까지 온제 자신이 얼마나 대단합니까 고 자기 의를 드러내는 데는 익숙하지만 하나님의 말씀에 결정적으로 순종하지 않으려는 제 안에 있는 그불순종의 마음을 제가 보고 그때 내려놨어요. 그리고 땅끝이 내 마음속에 있구나. 내가 예수님의 마음을 품고 가지 않으려고 하는 여기 안에 땅끝이구나. 그걸 깨닫고 그티니즈에서 돌아와서 장애우 사역을 하게 됐고 또이 알코올 중독 사역을 하게 됐죠. 첫 번째는 그런 영적인 부르심이 있었고요. 두 번째는 알코올 중독자가 저희 교회에 한 명이 들어왔어요. 그래서 그 장애우 사역을 제가 하고 있을 때 그분을 제가 돌봐드리는 일들을 하다가 또 알코올 중독자들의 세계를 이해하게 됐고 또 하나님께서 그들을 위해서 또 저를 부르시는 부르심의 소리를 제가 느끼고 그때부터 중독자들의 사역을 하게 됐죠. 그래서 18년 동안 이 자리를 잘 지켜오고 있습니다. 자신이 중독이라는 것을 인정해야 치유도 일어날 텐데 인정조차 하지 않는 경우는 어떻게 해야 할까요? 참 어려운 거예요. 아까도 말했지만 중독은 부인하는 병이라고 그랬잖아요 인정하지 않는데 그래서 뭐 저도 잘 모르겠어요. 어떻게 해야 될지. 그래서 은혜가 필요해요. 우리가 할수 없는 그 지점에서 하나님의 은혜가 필요한 것 같아요. 일단은 은혜라는 말들은 정말 그럴 때 쓰는 것 같아요. 전 저한테 치료받으러 오는 분들을 보면 하나님이 다 불러주셨다라고 그냥 은혜 안에 이미 그대가 들어왔다라고 생각하고 그를 만나 가요. 그가 알든 말든 그가 은혜를 아는지 안 모르는지 모르겠지만 왜냐하면 부인하는 병이니까 인정하지 않는 병인데 저한테 왔다는 건뭔가를래도 인정했기 때문에 오는 거 아니에요? 그래서 야 은혜다. 그리고 뭐 언젠가 여러분들의 기회가 있으면 왜 은혜가 치유의 본질인지를 또 얘기하고도 싶어요. 지금은 그런 시간은 아니지만. 그래서 은혜로 어쨌든 그들이 치료에 임하게 되고 또 은혜가 임하면 그런 또 인정하게 되는 이런 부분들을 일단 전제하고 인정하지 않는 경우들에서 그분들이 좀 자기를 돌아볼 수 있는 계기는 그들이 고통을 겪을 때예요. 내일도 제가 또 다음 시간 그 치유에 대해서 얘기할 때도 말씀을 드리겠지만 고통을 겪을 때 그들은 하나님 앞에 나오거나 더 이상 이렇게 살아서는 안 되겠다 하는 결단을 하게 돼요. 그래서 옆에서 너무 도와주려고 하지 말고 좀 고통스럽지만 소위 말하는 인생의 바닥을 치는 뭔가 바닥을 치고 일어날 수 있는 그러한 그 환경 안에 그를 또 이렇게 내어 버려두는 것도 필요해요. 하나님도 우리를 내어 버려두시잖아요. 그래서 그럴 때 그들 스스로가 깨닫고 뭔가 일어설 수 있는 기회를 제공해 줄 필요가 있어요. 너무 이렇게 도와주려고 할 필요가 없어요. 또 하나는 음, 그들이 그것을 인정할 수 있도록 가족들이 공부를 많이 해야 돼. 중독자의 마음을 잘 이해하고 그들의 마음에 진정성 있게 다가갈 수 있는 그런 가족들이 준비를 잘 하고 그들 한 사람 한 사람들의 마음 가운데 진정한 사랑의 마음을 전하고 또 이런 정보를 제공하고 또 치료의 기회가 있는 것들을 자꾸 알려주고 뭐 이렇게 하는 노력들이 필요하겠다 아, 이렇게 생각이 됩니다. 저는 이 중독자들과 함께 18년을 함께 살아왔어요 살아오면서 쉽지는 않았겠죠? 네, 쉽지 않았습니다 그렇지만 하나님의 은혜 안에서 회복된 또 많은 사람들이 있고 정말 하나님의 나라 또 정말 회복되는 것에 대한 아름다움 또 회복된 가정의 그 놀라운 기쁨 이런 것에 대한 또 많은 경험들로 가지고 있습니다 중독으로부터 아무도 렇 자유롭지 못한 지금 이 시대에 정말 치료에 대한 소망은 있는가? 과연 그것은 가능한가? 그러한 사례는 정말 있는가? 이런 이야기들에 대해서 또 다음 시간에 여러분들과 만나서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 제 강의를 들어주셔서 감사합니다. 받지 않아야 할 학대와 받지 않아야 할 유기를 경험한 거예요. 돌봄 받지 못하고 사랑받지 못하고 칭찬받지 못하고 수용되지 못하고 그러한 삶을 어린 시절에 살아온 거예요. 부모가 알코올 중독이었거나 부모가 폭력적이었거나 부모들이 뭐 이혼을 했다거나 이런 결핍들을 경험하는 거죠. 그의 마음 속에 상처와 결핍의 크기가 크면 클수록 그런 결핍된 마음들이 그들을 술로 끌고 가는 거예요. 그래서 그 결핍을 채워주는 것들이 중독을 치료하는 한 과정이고 또 원리이고 방법이라는 것들을 여러분들이 이해할 필요가 있을 것 같아요. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.